0: 六七，芬兰瓦利马村以北两英里。下午一点，在芬兰边境的另一侧，军情六处接待小组早已准备就绪。他们知道阿斯科特和基昨天晚上已经准时从莫斯科出发，但此后没有收到任何消息。普赖斯和布朗将他们的红色沃尔沃汽车停在了路旁的空地边上。肖福德和丹麦人已经在道路两旁就位。如果阿斯科特一行驾驶的两辆车到达这里之后，克格勃还穷追不舍的话，埃里克森和拉尔森会用他们的车去阻挡或撞击追踪者。二人似乎对可能实施的拦截行动感到兴奋。天气很热，四周很安静。经过此前四天的紧张忙碌后，现在的氛围显得格外平和。我感到一种山雨欲来前的独特平静。西蒙·布朗如此回忆道。他带了一本安妮塔·布鲁克纳的布克奖获奖小说《湖畔酒店》，我觉得带一本太厚的书有点冒险，因此我带了一本薄的。丹麦人正在打盹，维罗尼卡·普赖斯又在心里过了一遍潜逃计划的全部内容。布朗慢悠悠的看着书，尽量不去注意时间的流逝，不祥的预感一直挥散不去。我担心给孩子们注射了药物之后。他们可能就没命了。从列宁格勒到维堡的高速公路，下午一点三十分，苏联的公路建设部门对列宁格勒到芬兰边境端的高速公路颇为自豪。这段公路是往来于斯堪的纳维亚国家与苏联的主要门户。这是一项面子工程，有着宽阔的拱形柏油路面，指示牌与路标干净醒目。小车队以一百二十公里的时速顺利地行驶着。一辆克格勃的车开在最前面，军情六处的两辆车被架在中间，两辆警车和第二辆克格勃的车跟在后面不远处。这对克格勃来说太容易了，因此阿斯科特决定给他们制造点麻烦。我被跟踪了好几年，我知道克格勃第七局的套路。他们通常清楚你知道他们在跟踪你，而真正让他们恼火和尴尬的是，有人故意向克格勃表明你们已经被发现了。心理上，监视人员不喜欢被监视对象轻易发现，并在他们面前显得无能。他们不喜欢你摆出挑衅的姿态向他们叫嚣。我们知道你在那里，我们知道你要干什么。原则上，阿斯科特一般对克格勃的跟踪视而不见，无论他们表现得多么露骨。现在，他要第一次打破自己的规矩。阿斯科特自觉将车速放慢至五十五公里每小时。后面的车不得不也减慢速度，在800公里指示点，阿斯科特再次减速，仅以45公里每小时的速度缓慢行驶着。前方的克格勃车辆也放慢速度，等着军情六处的车赶上来。车队后面开始排起了长队，克格勃司机不喜欢这样，英国人在耍他们，故意制造麻烦。最终，开在前面的克格勃司机绷不住了，开始全速行驶。他不喜欢被看笑话。几英里外，这辆克格勃的蓝色日古利汽车在通往凯莫沃村的一条辅路上等候。他躲在了其他监控车辆的后面。阿斯科特的萨博车再次冲到了前面。阿斯科特开始慢慢加速，吉野开始加速，与前面的萨博车保持着50英尺的距离。三辆跟踪的车开始掉队。前方道路通畅。视野良好，阿斯科特再次加速，他们现在的车速大约保持在140公里每小时。吉的车和几辆苏联车之间保持着800码以上的距离。826公里指示点已经开过，会合点就在前方10公里处。阿斯科特拐了个弯，踩了刹车。大批军事车辆正从左往右横穿公路，坦克、榴弹炮。火箭发射器、装甲运兵车，一辆面包车已经停在前方，等候车队通过。阿斯科特将车停在了面包车后，急停在了他的后面。几辆跟踪的车赶了上来，也停在了后面。坦克上的苏联士兵发现了外国汽车，举起了攥紧的拳头，大声叫喊着。这是一种具有讽刺意味的冷战式致意手势。完了，阿斯科特想。我们完蛋了，列宁格勒高速公路维堡东南十英里，下午两点。戈尔基耶夫斯基还没看见车，就听到了身后卡车的隆隆声。他伸出了拇指，司机示意他上车。你去那里干什么？那什么都没有。司机问道。戈尔基耶夫斯基一边喘着气，一边解释说他要在八百三十标记点下车。戈尔基耶夫斯基看了司机一眼。果然看到了一种鬼鬼祟祟的神情。树林里有几栋别墅，有一个美女在一栋别墅里等我。卡车司机羡慕地哼了一声，会意地咧嘴一笑。这个可爱的家伙，戈尔基耶夫司机心想。十分钟后，司机把他搁在了汇合点，好色的朝他眨了眨眼，收下三卢布后就开车走了。这个可爱的俄国男人，在停车点。戈尔基耶夫斯基爬进了灌木丛里，蚊子蜂拥而至。一辆载着妇女开往军事基地的客车拐到了停车点，沿路驶来。戈尔基耶夫斯基躺在潮湿的地面上，不知道自己是否被发现了。除了嗡嗡直飞的蚊子和他砰砰的心跳声外，一片寂静。他感到有点脱水，喝了第二瓶啤酒。两点三十分已过，又到了两点三十五分。两点四十分时，戈尔基耶夫斯基又做了一件疯狂的事。他起身走到公路上，头朝着军情六处汽车应该驶来的方向。也许在路上见他们能节省几分钟的时间，但没走几步，他恢复了理智。如果军情六处的车被克格勃跟着，他们都会被当场抓住。他跑回了停车点，再次藏在了灌木丛里，等待。他告诉自己。控制住自己。从列宁格勒到维堡的高速公路， 8 2 6标记点。下午2点四十分，军车车队的最后一辆车隆隆驶过了公路。阿斯科特启动了萨博车的引擎，绕过停着没动的面包车，拼命加速，急得车在后面几码处紧紧跟着。克格勃的车开始打着火出发时，他们已经在100码开外了。前方道路畅通。阿斯科特把脚放到了车地板上，磁带里播放的是亨德尔的《弥撒亚》。卡罗琳将音量调到了最大声。在黑暗中行走的百姓看见了大光，住在死因之地的人有光照耀他们。阿斯科特不安的想：但愿如此。军情六处的官员以前开车走过几次这条路，阿斯科特和吉都知道，拐弯处就在前方几英里。他们的车瞬间加速到一百四十公里每小时，尾随的几辆车已经被落了五百码远，距离在逐渐拉大。在接近八百三十六标记点的地方，公路突然变直，出现了大约半英里长的低洼路段，然后路面又再次升高，并遇到了一个向右的急转弯。拐弯处在大约二百码外的右侧，停车点会不会藏满了苏联人的伏兵？卡罗琳·阿斯科特不知道她的丈夫是要去接人，还是开过停车点继续向前走，急也不知道。事实上，阿斯科特自己也不清楚。开出低洼路段后，阿斯科特开进了弯道。急看了一眼后视镜，发现蓝色的日古列车在后面半英里处的路面上，大约半分钟的距离，也许更短。那块巨大的岩石就在前面，几乎来不及多想，阿斯科特猛踩刹,刹车。开进了停车点，在一阵刺耳声中刹住了车。急救在后面，急忙远处跟着。两辆车侧滑的轮胎扬起了一阵灰尘，树木和巨石提供了遮挡，从公路上看不到他们。这是个废弃的地方。现在的时间是下午两点四十七分。上帝呀，千万别让他们看到扬尘！瑞秋想着。他们从车里出来后。听到了三辆拉达车的引擎声从主路上呼啸而过，离另一边的树木不到五十英尺远。如果他们当中有一个人看一眼后视镜，阿斯科特想，他就会看见我们。引擎声逐渐远去，扬尘已经散去。卡罗琳系上了头巾，包起弗洛伦斯，往停车点入口处的警戒点走去。瑞秋按照剧本拿出了袋装食物，铺好了野餐地毯。阿斯科特开始将后备箱的行李搬到后座，急走到萨博车前头，准备在卡罗琳发出安全信号后打开引擎盖。此时，灌木丛里突然冒出了一个满脸胡子、邋遢的流浪汉，浑身沾满了泥、蕨草和灰尘，头发上带着干掉的血迹，一只手里拿着一个普通的棕色皮包，脸上带着一种粗犷的表情。他看起来和照片一点都不像，瑞秋想。所有关于见到一位精明间谍的幻想立刻就消失了。阿斯科特觉得眼前的人看起来像是一只森林山精，或者格林童话里的樵夫。戈尔基耶夫斯基认出了吉，就是那个拿着马氏巧克力棒的人。吉当时只在面包店外匆匆瞥了他一眼，现在他满心疑虑，不知道眼前这个邋遢的幽灵般的人是不是当初在面包店外见到的那个人。片刻之间。在一条满是灰尘的俄罗斯林间小路上，间谍和派来营救他的人互相看着对方，犹豫不决。军情六处小组以为他们要救四个人，包括两个孩子，但皮姆利科明显是一个人赶来的，戈尔基耶夫斯基则以为有两名情报人员来接他。维罗妮卡压根没说女人的事，更不要说似乎正在准备某种正式的英国野餐、带着茶杯的女人了。那是一个小孩吗？军情六处真的敢在一次危险的营救行动中带一个孩子吗？戈尔基耶夫斯基看了看阿斯科特和吉，然后用英语嘟哝道：“我坐哪辆车？”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。